0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Reihe der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bonn. Ich bin Sandra Wahle. Ich bin eigentlich Moderatorin des Podcasts Wirtschaft einfach erklärt von Orange bei Handelsblatt. Und ich werde hier auch nicht jede Woche zu hören sein, denn bei diesem Podcast werden ab jetzt jede Woche verschiedene Podcasterinnen und Podcaster mit unterschiedlichen Gästen aus allen Bereichen unserer Gesellschaft ins Gespräch kommen. Wir möchten uns die Zeit nehmen für Themen, die uns alle angehen, für die aber in der schnellen alltäglichen Berichterstattung meist nicht viel Zeit bleibt. In dieser Woche mache ich den Anfang zusammen mit einem Mann, der 2004 den Landtag Nordrhein-Westfalen verließ, um als Abgeordneter in die größere europäische Politik zu gehen. Was er zu dem Zeitpunkt aber nicht absehen konnte, ist, dass er bald nach Düsseldorf zurückkehren sollte. Und zwar 13 Jahre später, als dieser besagte Mann, nämlich Herbert Reul, Innenminister von Nordrhein-Westfalen wurde. Mit ihm habe ich heute vor einer Woche gesprochen, in seinem Büro mit direktem Blick auf den Düsseldorfer Kirchplatz. Herr Reul, Sie sind ja der erste Gast in dieser neuen Podcast-Reihe der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bonn. Also unser Gespräch, das entscheidet heute sozusagen darüber, ob die Hörerinnen und Hörer noch ein zweites Mal reinhören oder nicht. Aber ich will mal nicht so viel Druck reinbringen. Danke erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Herzlich willkommen.
0: Die sitzungsfreie Zeit, die ist ja bald vorbei. Konnten Sie die letzten Wochen denn zumindest ein bisschen genießen?
1: Also in der Aufgabe hat man relativ wenig freie Zeit. Ich war anderthalb Wochen weg. Das hat gut getan, obwohl, dann ist man weg, aber das Telefon ist doch dabei. Und das ist auch klug so, weil man nie weiß, was passiert. Manchmal sind es wichtige Dinge, manchmal sind es auch unwichtige Dinge. Für die Unwichtigen müsste man nicht erreichbar sein, aber nicht jeder, der anruft, unterscheidet.
0: Ja, ich glaube, das kennen viele von uns. Herr Reul, zu Beginn muss ich Ihnen eine Frage stellen, die ich mir nicht verkneifen kann. Sie sind jetzt seit drei Jahren oberster Chef der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Bevor Sie das geworden sind hatten Sie da schon mal Stress mit der Polizei?
1: Stress nicht, aber schon mal ein Problem.
0: Wollen Sie darüber sprechen?
1: Das Telefonieren im Auto.
0: Was vermutlich der ein oder andere von uns auch schon getan hat.
1: Aber was lebensgefährlich und unverantwortlich ist.
0: Das steht natürlich vollkommen außer Frage. Ich würde ganz gerne später mit Ihnen über die Wahrnehmung der Polizei sprechen. Das ist ja in den letzten Wochen ein großes Thema gewesen. Zuerst würde ich aber ganz gerne ein paar persönliche Sachen über Sie erfahren. Und dazu schauen wir erstmal kurz auf ein paar Daten. Herbert Reul ist 1952 im rheinländischen Langenfeld geboren, verheiratet und Vater von drei Kindern. Nach seinem Studium hat er als Studienrat am städtischen Gymnasium in Wermitzkirchen gearbeitet. 1985 zog er dann in den Landtag Nordrhein-Westfalen ein, wo er auch bis 2004 blieb. In fast der gleichen Zeit, nämlich zwischen 1991 und 2003, war er außerdem Generalsekretär der CDU in NRW und trieb die Modernisierung seiner Partei voran. Danach wurde sein politisches Spielfeld dann zumindest räumlich deutlich größer, denn er zog als Abgeordneter ins Europäische Parlament ein. Zwischen 2012 und 2017 war Herbert Reul Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe innerhalb der Europäischen Volkspartei, bevor er dann mehr oder weniger überraschend im Juni 2017 wieder im nordrhein-westfälischen Landtag landete, nur diesmal eben auf der Regierungsbank. Herr Reul, wenn man sich Ihren Lebenslauf anschaut, dann haben Sie ja schon die verschiedensten beruflichen, politischen Stationen gemacht. In welcher dieser Positionen haben Sie sich am wohlsten gefühlt?
1: Immer in der letzten, aber die waren alle toll. Alle total und verschieden und anders. Im Landtag habe ich Schul- und Bildungspolitik über viele Jahre gemacht, als Generalsekretär eine Partei modernisiert, die Finanzen der Partei organisiert, darüber nachgedacht, wie man Parteireform vorantreibt. Wunderbare Wahlergebnisse erzielt. Wir haben die Kommunalwahl 99. Da haben wir hier alle Städte und Gemeinden aufgeräumt. Dann fing Europa an. Ich durfte wieder was Neues lernen. Ich musste mich mit Sprache beschäftigen, mit neuen Themen. Energiepolitik war mittenmang in der großen energiepolitischen Streitdebatte. War Vorsitzender des Industrieausschusses. Nein, ich, ich finde nicht, ich habe eine Riesenglück in meinem Leben gehabt, dass ich unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen durfte und die waren alle toll.
0: Aber wenn ich mal so provokant sagen darf, klar, Karrieren, gerade politische Karrieren, lassen sich nicht immer planen. Aber auch Ihre Laufbahn war ja nicht auf das Amt eines Innenministers ausgelegt.
1: Also erstens, ich habe nichts in meinem Leben richtig geplant an politischer Karriere. Und das war vielleicht der Clou, dass manches auf mich zugekommen ist und ich dann das Beste daraus gemacht habe, was ich konnte. Und als der Armin Laschet mich gefragt hat, war ich total überrascht. Ich war nicht überrascht, als ich einer der möglichen Kandidaten für irgendein Ministeramt war, aber da war für mich relativ klar, da will ich gar nicht, weil ich habe eine tolle Aufgabe als Chef der CDU/CSU im Europaparlament. Aber in Politik wäre ich nicht drauf gekommen. Darum habe ich auch gestutzt und gesagt, da brauche ich jetzt mal Zeit.
0: Das heißt, Sie haben sich schon gefragt, warum wählt er jetzt mich aus? Ja klar. Was hat Sie denn letztendlich dann dazu gebracht, das Amt zu übernehmen?
1: Ähm, ich glaube, das Wichtigste es gibt mehrere, aber das Wichtigste ist. Ich bin fest überzeugt, dass wir ein dickes Problem haben, dass das Vertrauen der Menschen in den Staat erschüttert ist. Da sind die Politiker und eine Menge selber Schuld dran. Und ich glaube, dass man das zurückgewinnen kann. Oder das ein Mittel, es zurückzugewinnen, ist, wenn man den Beweis antritt, dass bei der zentralen Aufgabe des Staates, für Sicherheit zu sorgen, wenn man beweist, dass man da was hinkriegt. Und äh, das fand ich eine irre wichtige Aufgabe, weil ich große Sorgen habe, wie langsam das Vertrauen immer weiter wegbricht und die Leute mit dem Staat nichts mehr anfangen können. Und das hat es in der deutschen Geschichte schon mal gegeben. Und wenn man die Möglichkeit bekommt, da ein bisschen aufzuräumen, zu helfen, zurückzugewinnen, Vertrauen zurückzuorganisieren, dann finde ich, kann man ja gar nicht Nein sein.
0: Herbert Reul hatte also Ja gesagt zu einem neuen Posten, mit dem er nicht gerechnet hatte. Was kommt also als nächstes? Klar, sich reindenken in das neue Amt und sich einen Überblick verschaffen über das, was eigentlich ansteht. Jetzt sind Sie also Minister und Sie sind verantwortlich für die Innenpolitik und für die Polizei hier in Nordrhein-Westfalen. Hat Ihnen diese Verantwortung in irgendeiner Weise auch Sorge bereitet?
1: Schon, weil das ist dann eben nicht mehr eine gute Idee haben, sondern verantwortlich sein, ob die Idee umgesetzt wird. Und Verantwortung haben für eine Menge Menschen. Und nicht nur für die Polizistinnen und Polizisten oder Feuerwehr und alles das, sondern natürlich auch für die Bürgerinnen und Bürger. Denn die Frage war ja, Erstens rein praktisch, schaffe ich, dass die relativ sicher leben können. 100 gibt es nicht. Und zweitens schaffe ich das war mein eigentlicher Impetus, schaffe ich das Gefühl, das Vertrauen der Menschen in die Staat zurückzuorganisieren, weil ich sage, es wird besser.
0: Eine Mission, die hatten sie also, aber wie sind Sie denn genau an diese Aufgabe rangegangen? Also, Sie haben gesagt, es hat sie überrascht, dass es innere Sicherheit war. Sie hatten ja mit dem Koalitionsvertrag dann auch ein paar Leitplanken für das, was sie vorhatten. Aber was haben Sie dann zuerst gemacht hier im Innenministerium?
1: Beim Koalitionsvertrag habe ich mitverhandelt, aber Energiepolitik interessanterweise. Was habe ich denn dann gemacht? Ja, Ich habe erst mal gesagt, mach dich schlau, mach dich bekannt und zeige Interesse. Und deswegen, die ersten Touren waren ganz, ganz viele Termine bei der Polizei in komplizierten und schwierigen Lagen, aber ohne, dass da Öffentlichkeit bei war. Und ähm, dann viel zugehört, viel besprochen, ja und dann, aber ich meine, ewig Zeit hat man auch nicht, die Entscheidungen müssen gefällt werden. Dann einen Plan machen, weit man es machen kann, weil Innenpolitik bedeutet auch jeden Tag ein neues Ereignis, jeden Tag wie eben Anruf und man muss schon wieder über was Neues nachdenken. Ist viel. Ja, reichlich. Aber das ist auch schön. Langweilig wird es nicht.
0: Aber nochmal konkret. Heißt das, Sie haben bei den Polizeibehörden angeklopft und gefragt, Leute, was kann ich für euch tun, was braucht ihr eigentlich?
1: So einfach ist es nicht, da machen Ja, die, die Abteilung Wunsch, äh, Wundertüte. Nee, aber ich war in, eine Nacht unterwegs in Duisburg-Marxloh, ich war auf den Ringen in Köln nachts unterwegs. Ich habe mir eine Einbruchskriminalität zeigen lassen, also so ganz einzelne, ganz praktische Dinge Das war der erste Teil. Und der zweite war, ich bin dann systematisch durch die Behörden gereizt und habe Dialog gemacht, habe gesagt, ich will jetzt nicht mit den Oberführern reden, sondern die Polizisten, mit denen will ich mal reden, wo etwas gut läuft, wo was weniger gut läuft, wo Aufgaben sind und Herausforderungen. Die meisten Sachen hatte man auch relativ schnell klar.
0: Wie haben die Polizistinnen und Polizisten auf Sie reagiert?
1: Am Anfang neugierig. Es konnte ja nur besser werden. Und interessiert aber auch mit der großen Bereitschaft, sich mit mit ins Spiel einzubringen.
0: Haben Sie heute das Gefühl, dass Sie bei den Polizistinnen und Polizisten ein gutes Standing haben?
1: Man soll sich nicht selber loben, aber ich glaube, das klappt ganz gut.
0: Sie waren ja auch lange Studienrat am Gymnasium in Wermelskirchen. Gibt es etwas, was Sie aus dem Job mitgenommen haben, das Ihnen jetzt im Ministeramt hilft?
1: Ich glaube schon, zuhören können, Menschen ernst nehmen, nicht alles besser wissen. Da, wo man was Besseres weiß, mit Leuten gut besprechen, Leute zusammenführen, äh, Projekte entwickeln. Doch, da habe ich eine Menge gelernt.
0: Herr Roll, was war das für eine Polizei, die Sie da 2017 übernommen haben?
1: Ja, leider war die, nein, die Polizei, das ist falsch. Die Politik hatte die Polizei hingelassen. So muss man sagen. Wir hatten ein Riesendefizit bei Liegenschaften von über einer Milliarde. Es liefen Ratten durch Polizeiwachen. Es gab Polizei, die, die sich nicht mal duschen konnte, sondern nach Hause fahren mussten. Wir hatten viel zu wenig Polizisten an jeder Ecke, an jeder Kante. Wir hatten interessante Vorgänger, dass Projekte zwar da angefangen waren. Zum Beispiel bei Kindesmissbrauch gab es eine Projektgruppe, die 2012 schon Ergebnisse vorgelegt hat. Und keine Socke hat sich darum gekümmert. Es gab eine Polizei, die technisch in der Steinzeit war. Also da fallen mir noch ganz viele Sachen an. Wir haben Leute in den Einsatz geschickt, ohne sie ausreichend vor Anschlägen zu schützen. Also Baustellen und Aufgaben gab es gigantisch viele. Das war vielleicht das Einfache, weil ich musste die Aufgaben nicht suchen, sie lagen auf der Straße.
0: Und die sind ja auch immer noch dabei, diese Aufgaben abzuarbeiten. Geht es der Polizei denn heute besser?
1: Haben jetzt fast 10.000 Leute mehr eingestellt. Das bringt keinen Plus, weil die auch viele in Rente gehen. Aber wir kommen jetzt langsam in den Ausgleich. Wir haben äh, Beweglichkeit in der Polizei erzeugt. Wir haben neue Schwerpunkte gesetzt. Kindesmissbrauch war kein Thema, ist jetzt Top-Thema. Wir haben Polizei oder Polizisten ernst genommen und sie deswegen gut ausgestattet. Ich glaube, die Polizei ist noch nie so gut ausgestattet gewesen wie jetzt, was Helme, was Westen, was Bodycams angeht. Wir haben sie modernisiert. Smartphones für die Polizei, etwas, was die Leute schon Jahrzehnte hatten, kriegen die wie praktisch wie ein Weihnachtsgeschenk. Und das heißt, die Polizei ist moderner, digitaler geworden, besser ausgestattet und hat, das ist das Allerwichtigste, ein klares Zeichen, dass sie von der politischen Führung unterstützt wird. Also sie haben Rückhalt. Und es gibt eine Strategie, nämlich die Strategie heißt Null Toleranz, konsequent handeln.
0: Null Toleranz im Kampf gegen Straftäter. Im Prinzip ist das die so einfach klingende, aber in der Praxis weniger einfach umsetzbare Strategie des Innenministers. Und es liegt in der Natur dieses Ministerpostens, sehr viel Zeit mit unschönen Dingen zu tun zu haben. Mit Straftaten, die manchmal über das menschlich Vorstellbare hinausgehen. Ich würde fast behaupten, dass Sie der Minister sind, den man direkt mit dieser Strategie in Verbindung bringt. Aber kommen wir an dem Punkt vielleicht mal zu den unschöneren Seiten. Sie hatten ja in Ihrer Amtszeit bisher schon einige heftige Fälle auf dem Schreibtisch liegen, sofern der Begriff heftig dem überhaupt gerecht wird. Gerade mit Blick zum Beispiel auf die schrecklichen Missbrauchsfälle in Lüchte. Wie war das für Sie, als Sie davon erfahren haben?
1: Es war ja viel früher. Ich war... Ich glaube, im November des Jahres davor im Landeskriminalamt und habe mir die Filme angeguckt, weil ich darauf hingewiesen wurde, das musst du gesehen haben. Das war der schlimme Tag, weil ich nicht geglaubt habe, dass es sowas gibt. Und dann ist man unruhig, ist total falsch, total aufgewühlt, beunruhigt, weil man nicht weiß, man weiß, man muss eigentlich wahnsinnig viel tun. Und ich hatte direkt ein paar ganz konkrete Pläne und habe damals ja schon angefangen, mit Personal auszustatten und nachzudenken, wo kann Technik verbessert werden. Und da kam Lüchte, das war fürchterlich, weil ich im dem Rücken an der Wand stand, weil die alle gedacht haben, damit können sie mich jetzt politisch als Kreuznagel in Anführungsstrichen, ja, mich politisch verantwortlich machen, obwohl das alles Sachen waren, die lang vor meiner Zeit passiert sind. Aber so ist das. Wenn sie dann Probleme benennen, der Überbringer der schlechten Nachrichten ist derjenige, der schuld ist. Für mich war es im Nachhinein, das war eine ganz anstrengende Zeit, weil ich auch nie sicher war, was war jetzt passiert, wo war noch ein Fehler und für mich war es im Nachhinein betrachtet ein, Anführungsstrichen, Glücksfall, weil es die Chance gegeben hat, bei dem Thema richtig Gas zu geben.
0: Haben Sie sich diese Filme angeguckt, weil Sie wollten oder weil Sie mussten?
1: Der musste überhaupt nicht. Ich wollte es. In dem Rahmen, dass ich mich schlau machen wollte, hat mir die Abteilungsleiterin Polizei gesagt, im Landeskriminalamt, die haben da eine tolle Abteilung, die kümmern sich darum und die haben da Filme und sie müssen das gesehen haben. Also müssen im Sinne, sie sollten. Und dann bin ich dahin und das war schon... Also, danach ist die Welt eine andere.
0: Wie kommt man dann zur Ruhe, wenn man sowas gesehen hat?
1: Ja, man kommt gar nicht zur Ruhe, das ist ja auch gut so. Man muss ja weiter beunruhigt bleiben, damit man äh, den Druck hat, die Lust hat, die Begeisterung hat oder auch die Notwendigkeit sieht, einzugreifen, zu kümmern. Und das Beste ist, wenn man dann Stück für Stück abarbeitet. Und wenn Sie heute die Republik sich angucken, Bundesrepublik Deutschland, dann kenne ich keinen, der, es wird keiner bestreiten, dass Nordrhein-Westfalen das Land ist, das sich am intensivsten darum kümmert. Alle Fälle, die in letzter Zeit da aufgedeckt worden sind, haben alle irgendwas mit uns zu tun. Und das hat nichts damit zu tun, dass hier die Lage schlimmer ist, sondern wir kümmern uns.
0: Herr Reul, Sie sind durch Ihre null toleranz ja bekannt als jemand, der für Recht und Ordnung sorgt und der dafür, wenn es sein muss, auch mal gerne durchgreift. Und deshalb ist Ihr Handeln, wie das der meisten Politikerinnen und Politiker, würde ich mal behaupten, ja auch nicht immer ohne Kritik ausgekommen Nehmen wir zum Beispiel mal das Polizeigesetz, das der Landtag vor eineinhalb Jahren verabschiedet hat und das der Polizei damals mehr Befugnisse gegeben hat. Dafür haben Sie ja schon Kritik einstecken müssen. Wie gehen Sie damit um? Lässt die sowas kalt oder nehmen Sie sich sowas zu Herzen?
1: Nein, das beunruhigt. Ähm, ein Teil steckt man weg, weil man sagt, das ist eben der parteipolitische Kampf. Mich hat es an einigen Stellen dann auch wirklich unruhig gemacht, weil ich gemerkt habe, da waren einige Argumente richtig. Und das ist vielleicht der Vorteil, wenn man älter ist, dass man dann gelassen ist und sagt, ich höre mir die an. Und habe dann mit interessanten Leuten geredet und gemerkt, da waren wirklich ein paar Stellen, wo Nachbesserungsbedarf war. Und das haben wir gemacht und haben dann ja erreicht, dass sogar die SPD mitgestimmt hat. Das heißt, dieses Gesetz, das kann die Polizei jetzt in Ruhe anwenden, das hat eine breite Mehrheit. Das ist irre wertvoll. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Punkt, den ich ein bisschen klarer noch formuliert hätte. Aber ich glaube, wertvoller ist dass es eine gesetzliche Grundlage für Polizeiarbeit jetzt gibt, die nicht mal mit einer Stimme mehr gerade durchgepeitscht wurde.
0: Was waren das für Leute, mit denen Sie da gesprochen haben?
1: waren kluge Leute, zum Beispiel Burkhard Hirsch von der FDP, den ich früher eher so als ein Problem gesehen habe in der Debatte. Ich habe viel gelernt über das Thema, wie man mit Menschen, also man kann Menschen umbringen, das ist das Schlimmste. Und das Zweite ist, man nimmt Menschen die Freiheit, man sperrt sie ein. Und das Dritte ist die Frage, wie geht man mit den Daten um? So, und in diesem Themenbereich, da bin ich viel sensibler für geworden, äh, nachzudenken. Und wenn die Maßnahmen, wenn Polizei solche Maßnahmen ergreift, das muss sehr abgewogen sein, überlegt sein. Das muss auch von Richterentscheid unterstützt werden. Das darf nicht willkürlich sein. Dann wirkt auch die Gesellschaft. Und mein Interesse war, ich will die Menschen ja wieder für den Staat gewinnen. Dann will die mitgehen den Weg.
0: Nun gibt es ja noch eine andere Form von Kritik, die sich nicht gegen Sie persönlich richtet, sondern eher gegen die Polizei ganz generell, zum Beispiel was Polizeigewalt betrifft. Auch hier in Deutschland ist diese Debatte in den letzten Wochen ja aufgekommen, die ja, muss man ja sagen, eher aus den USA rübergeschwappt ist durch den Fall von George Floyd, der von einem Polizisten im Einsatz getötet wurde. Wie haben Sie diese Debatte erlebt?
1: Gespenstig, weil Absurd. Man kann die Polizei in Amerika wirklich nicht vergleichen mit der Deutschen, und zwar egal in welchem Bundesland. Wenn da Leute drei Monate im Schnellverfahren ausgebildet werden, wenn es da keine Leitlinien gibt, keine Grundwerte gibt dann, pass auf, das lehne ich ab. Unsere Polizisten sind hochqualifiziert in der Sache, in der Technik, in den Inhalten, aber auch in den Haltungen. Und das ist, äh, es ist ja ein Ergebnis von vielen, vielen, vielen Jahren, dass eine solche Ausbildung sich organisiert hat, unsere Polizisten damit in einen Topf zu stecken, ist eine Unverschämtheit.
0: Aber es hat sich ja dann sogar noch eine andere Debatte direkt daran angeschlossen, und zwar zum Thema Rassismus in der Polizei. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, aber der Spiegel hatte in der letzten Woche getitelt, die dunkle Seite der Staatsmacht, und da ging es um Polizisten mit rechtsextremer Gesinnung. Macht Sie sowas sauer, wenn die Polizei öffentlich so dargestellt wird?
1: Nein, weil ich finde, da muss man darauf hinweisen, dass es ein Problem sein kann. Man muss damit nur fair umgehen. Also den Titel fand ich jetzt nicht so gut aber oder nicht in Ordnung. Aber das Phänomen, dass wir zunehmenden Rechtsradikalismus in dieser Gesellschaft haben, stimmt. Und da muss jeder in seinem Bereich und seiner Institution gucken, ist das ein Gefahrenpunkt. Und dass Polizei natürlich ein Anziehungspunkt für solche Leute ist, wundert mich überhaupt nicht. Die Frage ist nur, sind die auch wirklich da? Und ich glaube mittlerweile, dass wir durch die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, äh, dass wahrscheinlich weniger Rechtsradikale in der Polizei als in der Gesamtgesellschaft sind. Ich habe zum Beispiel eingeführt, dass alle, die in die Polizei eintreten wollen, vorher vom Verfassungsschutz gecheckt werden. Das gibt es in anderen Berufen sonst nicht. Äh, Hat übrigens auch keinen interessiert. Jetzt fangen andere an, das nachzumachen. Wir haben dafür gesorgt, dass in der Ausbildung Wertevermittlung äh, auch historische Kenntnisse eine Rolle spielen, nicht nur die Technik. Wir haben Extremismusbeauftragten in jede Polizeibehörde gebracht, weil ich finde, noch eine Studie zu Racial Profiling ist doch interessant, aber die bringt mich ja nicht weiter. Ich muss ja heute dafür sorgen, dass nichts passiert und nicht übermorgen einen Plan haben. Und äh, deshalb waren diese Wege richtig und vernünftig und ich habe einen Prozess angestoßen, in der Polizei über Werte zu diskutieren, was uns ausmacht. War auch nicht ganz einfach. Mehrere Runden vor Ort, tausende von Fragebögen in die Polizei geschickt, mit Antworten auswerten lassen. Wir sind da noch mittendrin. Ähm, aber ich glaube, das ist dann wieder Lehrer. Ne? Ich habe gelernt, wenn die Leute beteiligst an dem Prozess, dann ist eigentlich nicht das Wichtigste, was nachher im Papier steht, sondern dass die Beim Beteiligenden gezwungen werden, darüber nachzudenken, was macht eigentlich unsere Arbeit aus. Ist das ein Job oder ist das eine Berufung oder ist das ein ganz besonderer Auftrag oder steht das alles unter dem Überschrift »Die Würde des Menschen ist unantastbar, das Grundgesetz« und äh, das bewusst zu machen ist ja das eigentlich Wichtige. Das haben die alles in der Ausbildung gelernt. Aber ich versuche jetzt nochmal zu aktualisieren, nein, zu verinnerlichen. Und äh, das geht halt nur durch Reden, miteinander reden, Leute beteiligen. Und das funktioniert ganz gut.
0: Ist dieses Mitnehmen und Leute beteiligen vielleicht etwas, was dazu führt, dass sie eben so ein gutes Bild haben unter Polizistinnen und Polizisten?
1: Glaube ich schon. Also geht auch nicht um mein Bild, sondern es geht darum, Unterstützung für Projekte zu kriegen. Und die kriegen Sie eher. Als Generalsekretär war, war ich der große Vormacher, B- B- Beteiligung in der Partei zu organisieren. Ich habe damals dafür geworben, dass wir diese Delegiertensysteme abschaffen, dass alle Mitglieder abstimmen immer. war damals revolutionär. Oder ich habe damals im Landtag dafür geworben, dass wir eine Bürgerbeteiligung haben. Das hat alles immer zwei Seiten, das weiß ich, ich bin ja nicht blöd. Ich habe damals dafür gesorgt, dass wir die Direktwahl der Bürgermeister organisieren. würde mal sagen, habe ich ja nicht unwesentlichen Teil beigetragen. Und immer war die Idee dahinter, wie jetzt, wenn du Menschen beteiligst, sind sie im Boot. Und sie haben zumindest die Chance, dabei zu sein. Und dann ist es ihr Projekt. Als wir neue Polizeiwagen angeschafft haben habe ich, bevor ich ausgeschrieben habe, da muss man ja all die ganzen Vergaberechtsbestimmungen beachten, das ist ja juristisch kompliziert, aber ich habe vorher fünf, sechs Autos testen lassen von Polizisten und die sollten mir einfach mal aufschreiben. Und das hat erstens dazu beigetragen, dass wir bei der Ausschreibung noch ein paar praktische Elemente einbringen konnten und zweitens, dass die Polizei diese nachher gekauften Autos als ihre Auswahl empfunden hat. Und das ist durch nichts zu toppen. Dann ist das ein gemeinsames Projekt und kein von oben aufgedrücktes.
0: Aber diese Maßnahmen, die Sie jetzt genannt haben, die sind ja vor allem nach innen geschehen. Wenn wir uns jetzt nochmal zurückbesinnen auf das Bild der Polizei, was öffentlich gezeichnet wurde in den letzten Wochen, dann war das ja schon ein anderes, ein negativeres. Was glauben Sie, was hat das für einen Effekt, wenn so ein Bild gezeichnet wird?
1: Ich glaube im Moment noch keine, aber es kann natürlich ein negatives haben. Die können ihnen ja, diskreditiert werden. Im Moment ist es so, dass Polizei zu den best angesehenen Berufsgruppen in der Republik gehören. Wir haben Bewerbungen weit über 11.000 junge Leute, die Polizist werden wollen. Wir können nur Tausend nehmen. Wir haben, wir kriegen den nächsten Auszeichnung als, äh, naja, beliebtester Ausbildungsbetrieb bei jungen Leuten, bei Schülern. Ja, da würde ich mal sagen, mache ich im Moment keinen Kopf. Ich glaube, die Mehrheit der Menschen sieht Polizei ganz anders als diejenigen, die darüber jetzt schreiben. Da ist eine totale Kluft zwischen manchem, was in öffentlicher Meinung vorgetragen wird oder von einigen an Hochschulen vorgetragen wird, zu dem, was die Leute empfinden. Und mich interessieren die Leute.
0: Eine aktuelle Umfrage von Infratest-DiMap im Auftrag von Report München zeigt, dass die Deutschen anscheinend viel Vertrauen in die Polizei haben. Acht von zehn Befragten in der Umfrage äußerten großes oder sogar sehr großes Vertrauen in die Polizei. Ebenfalls interessant, über die Hälfte der Befragten findet, der Rückhalt von Politik und Gesellschaft für die Polizei sei in Deutschland zu klein. Dann drehen wir den Spieß doch zum Schluss jetzt nochmal um. Wie kann man denn Rückhalt für die Polizei erzeugen? Liegt diese Aufgabe bei der Politik? Liegt in der Gesellschaft? Wer ist da in der Verantwortung?
1: Das ist eine spannende Frage. Habe ich oft darüber nachgedacht, weil mich das auch sehr bedrückt. Wissen Sie, Wenn 9000 Polizisten angegriffen worden sind, täglich im Jahre 2018, das ist ja irre. Die schützen die Gesellschaft und werden angegriffen und es gibt keine Welle der Entrüstung. Ich glaube, das Beste ist in kleinen Beispielen. Das Zweitbeste ist, jedes Mal selber erzählen und werben. Und das Dritte ist, vielleicht dann doch eine Kampagne machen. Da habe ich mich erst ein bisschen geschreckt, weil immer so Plakate und Prospekte und Zeichen. Aber ich glaube, wir müssen sowas auslösen. Es gibt schon in vielen Polizeien so einzelne Aktivitäten. Feuerwehren gehören dazu, Rettungskräfte gehören dazu. Wir werden ein kurzes Sonnenprojekt starten äh, mit einem Symbol Respekt, Wertschätzung für Polizisten.
0: Herr Reul, mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt langsam mal zum Ende kommen. Sie sagten ja auch eben zu Beginn, Sie hätten seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Ist Feierabend denn zumindest gleich in Sicht?
1: Nein, nee, aber weder das eine noch das andere bringt mich um.
0: Ja gut, wenn das der Maßstab ist. Möchten Sie denn trotzdem an dieser Stelle noch ein paar berühmte letzte Worte für diesen Podcast loswerden?
1: Ach Gott, ich, man kann ja nicht über alles reden. Das Wichtigste ist für mich, dass die Leute wissen, dass die Politik in Nordrhein-Westfalen sich darum kümmert, die Sicherheit der Menschen zu verbessern. Aber dass wir genauso wie die Bürger und Bürger wissen, dass es sowas wie 100 Sicherheit niemals geben wird. Niemals. Und wir werden noch nie alle perfekt machen, alle antworten. Und es wird immer Fehler und Probleme geben. Aber wenn wir Stück für Stück vorankommen, dann hoffe ich, dass die Leute am Ende sagen, mein Gott, dieser Staat ist gar nicht so übel. Der ist schon besser als andere auf der Welt.
0: Vielen Dank, Herr Reul.
1: Bitte. Danke sehr.
0: Das war sie also, die erste Folge von Erststimme. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich bin gespannt auf Ihr Feedback, das Sie uns gerne dalassen können auf den Kanälen der Konrad-Adenauer-Stiftung Bonn, zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram. Und dann hoffe ich sehr, dass Sie auch in der nächsten Woche wieder einschalten. Bis dann!